0: Velkommen tilbage til Minopolet. I dag er det Valentinsdag, så vi skal snakke om multikulturelle forhold. Jeg hedder Diara, og jeg skal være jeres vært i dag. Og sammen med mig i studiet, der har jeg Mohammed. Hej. Og jeg har Ronas. Hvad ja, så, Diara? Hvad så? Dreng, vi starte med lige at introducere jer selv?
1: Jamen, jeg hedder Ronas. Jeg er 21 år og studerer multimediadesign på IKEA. Derudover er jeg også fotograf, og så sidder jeg
2: i bestyrelsen i Minoung Ung København. hej. Uh, Jeg hedder Mohammed. Jeg er 22 år. Jeg læser en professionsbachelor i sygepleje og er ellers frivillig i min ordentlig København. Ja, arbejder ellers faktisk på Herlev Hospital.
0: Som sagt, der skal vi snakke om multikulturelle forhold. Så jeg vil lige høre, hvad er jeres forhold til det her emne i dag?
1: Jamen, hvis jeg starter, så har jeg et ret tæt forhold til multikulturelle forhold. I og med at... min mor, hun er dansk, og min far, han er kurter fra Tyrkiet i dag. Så på den måde kan man jo sige, at, at jeg vil ikke være her i dag, uden at der var et multikulturelt forhold, som ligesom startede, og som jeg ja,
2: forudsagde, at jeg vil komme til verden efter det. Ja, og faktisk, jeg sidder så på den anden side der. Jeg er i et multikulturelt forhold. Jeg er gift med, øh, jeg har selv palæstinansiske rødder, og min kone har filippinske rødder. Vi er begge to er født og opvokset i Danmark. Øhm, og jeg skal være far til en lille pige. Masha'alabi. Øhm, til, ja, til sommer. Øhm, så ja, altså det... Vi er, jeg er jo både i et multikulturelt forhold, men får også et produkt for at lyde rigtig usympatisk <laughs> af et multikulturelt du forhold. Du producerer ikke? det bare, ikke? Nej, ja. ikke, 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 for <laughs> ikke for den. For den så?
0: <laughs> okay, men hvis vi nu snakker om det her med at være i et multikulturelt forhold. Hvordan fandt I hinanden til at starte med?
2: Øhm, det er faktisk lidt sjovt. Vi, vi mødte jo hinanden øhm, gennem en fælles veninde, øh, vi har. Øh, men vi havde ikke som sådan tænkt på, altså det var ikke øh, bevidst, at det var et multikulturelt forhold som sådan. Det kom egentlig bare ret flydende. Du ved, vi er to personer, der mødte hinanden osv., og så du ved, kom jo ligesom sammen i det her forhold, og blev gift og så videre. Og så kom resten jo ligesom, så oplevede man faktisk måske lidt de der forskelle, der var, og at øh, man blev nødt til at anerkende hinandens kultur, og, og hvad kan man sige, at man anerkender hinanden som personer med forskellige værdier i virkeligheden.
0: Jeg tænker også, at der er måske ret mange, der lytter med i dag, som er i forholdet, hvor der er mange forskellige kulturer. Så jeg tror, en et af mine spørgsmål er, hvis man er i et forhold, hvordan får man det så frem, for eksempel til forældrene? Fordi at vi kommer måske fra kulturer, hvor det med at være i et forhold med en person fra en anden kultur, måske er lidt af et tabu.
1: Mm. Altså, hvordan man får snakket med sine forældre omkring det, tænker du? Altså, det er jo, det er jo en, det er meget en balancegang, ikke? Fordi det handler jo meget om, at man skal jo gøre det på en... Øh, på en respektfuld måde, når du går ind til dine forældre. Man skal også respektere sine forældre, først og fremmest, fordi at det er dem, der har givet dig alt i livet jo, og har ligesom givet dig en ordentlig opvækst, og ligesom har opdraget dig til at være den person, du er i dag. De tanker, du så danner dig, imens du bliver ældre og vokser op, er selvfølgelig anderledes i forhold til, hvad de havde af tanker. Så på den måde skal man ikke, skal man ikke se det som et tabu, at du har de her tanker, eller se det som en dårlig ting. Men når man så går ind og forklarer, Øh, sit standpunkt til det her emne, især med at sige, okay, jeg, jeg kan rigtig godt lide faktisk en person fra en anden kultur, eller med en anden baggrund end vores, jamen så skal man altid huske på, øh, stadig at sætte sig ind i øh, det mindset, som ens forældre har. Og på den måde gå ind på en respektfuld måde, og så forklare det stille og roligt. Øh, og så altså bare danne en dialog frem for at øh, starte en diskussion op. Fordi lige så snart, når du starter en diskussion op, jamen så begynder det jo at ende ud i, eller kan det nu i hvert fald øh, i problemer, som man jo måske har hørt historier om fra andre. Ikke? Hvor det så netop bliver øh, en ting, som der kan splitte mange familier også. Og det er jo netop det, vi ligesom skal prøve at ændre på i den her tid nu. Fordi det er ved at blive mere og mere normalt, at ham det, som det skal være. Fordi at vi er alle som bare igen, altså, fra den samme jord af. Ikke? Vi er alle som bare altså, mennesker i Så alt med nationaliteter og så videre, det burde ikke være
2: noget, man tænker over i hvert
0: fald. Mohammed, nu har du jo været igennem den her proces, så hvordan gik du ind til det?
2: For mig var det måske øh, ret øh, simpelt og simpelt. Altså de jeg kender mine forældre. Min far, han øh, er meget tænker meget øh, kritisk på en måde, øh, og min mor, hun er altid glad lige meget, hvilket valg vi foretager os i, livet, i virkeligheden og støtter også. Det gør min far selvfølgelig også, men min far, han, han tænker altid sager fra begge sider. Så der fortalte det til min mor, der ringede til min mor og fortalte hende, at jeg gerne vil fri til min kone. Øh, der sagde hun: at hvis I glæde, så er jeg." glad. Og min far øh, ville i hvert fald gerne lige diskutere lidt frem og tilbage, eller ikke diskutere. Han ville i hvert fald gerne godt lidt gennemgå hvad fordelene lidt var med det hele og, og faktisk give mulighed for at overveje alle mulighederne ved øh, eller, eller faktisk de risici, der er forbundet med at komme i et multikulturelt forhold. Især sådan noget med, at der er selvfølgelig et skæld mellem det at komme fra to forskellige kulturer. Og at det kan have nogle konsekvenser af, at man, hvis man eventuelt senere hen i fremtiden, får så mange uenigheder som resultat af ens forskellige kulturer øh, eller baggrunden, at det så ender ud i konsekvenser over for børnene. At det så i sidste ende går ud over dem, og det er der jo ingen, der ønsker i virkeligheden. Øhm, men efter faktisk at have vist min far, at hvad kan man sige, jeg var værdig nok til, eller vist ham, at jeg var, øh, hvad kan man sige, øh, ja, klar nok i virkeligheden, måske meget øh, rigtig nok, altså klar til at blive gift og klar til at sådan hoppe ud i det virkelig voksne liv, der sagde han, at øh, han var helt enig, og han støttede os, og vi skulle bare gøre det, hvis det var det, ikke? Mm. vi ønskede.
0: Helt klart. Runas, du er som sagt, et produkt af det her multikulturelle forhold. Hvordan oplevede du din opvækst, det der med, at du havde mange forskellige kulturer, som du sådan blev introduceret til?
1: Åh, oh, det, det, det har både været det bedste nogensinde, men det har selvfølgelig også været virkelig svært at håndtere, i hvert fald da man var yngre, ikke? Fordi det var der med, at du blev ved med at gå i på sådan en line, altså sådan en balancegang, hvor du skulle netop kunne balancere mellem de to hele tiden, og Pas på, at man ikke rører for meget til den venstre side, og ikke for meget til højre side, ikke? Altså, det var svært, fordi det jo igen, man skal prøve at finde sig selv hele vejen, ikke? Øhm, og når man netop vokser op, så er man jo lidt i tvivl omkring de ting, fordi man jo enderst inden bare i gerne vil passe ind med folk. Og når du netop er et sted, hvor at, for eksempel, at det er majoriteten af danskere, så er det jo der, hvor der altid er lige den der lille ting, som altid gør, okay, man skælder sig stadig lidt ud, ikke? Men lige så snart, når man er sammen med nogle af chapsene også, så er det jo klart, så er du, du også igen lidt ud, fordi at Jamen, så er du stadig lidt mere dans på nogle punkter, ikke? og nogle af de syn, man har på forskellige ting osv. Men, øh, men i bund og grund nu, så, så har man det godt. Altså jeg har det i hvert fald godt med det, og jeg er glad for, hvad de gaver, jeg har fået i at netop af begge af mine forældre, ligesom har introduceret mig til de bedste værdier fra hver side af, og så kunne jeg ikke være mere end taknemmelig for det jo i sidste ende. Og nu har jeg jo også, altså mig og mor, vi kender jo hinanden i mange år nu, og vi har haft de her snakker også omkring, hvordan det kommer til at blive med hans kommende barn. Og det er jo, som jeg sagde også til ham på det tidspunkt, så er det jo vigtigst, at, at, at man bare skal huske, hvor ens rødder er fra i sidste ende, så man altid har sine, altså fødder plantet solide i jorden, og på den måde, så, så er du ikke til at rock på. Fordi når du har din rød, så når det er så fast nede, så altså, der er der ingenting, der så kan komme imellem der omkring de der ting, og ingenting, der kan komme og, og gøre noget ved det. Du, du skal lære dig selv at kende og du skal bare finde den levevej, som passer dig bedst, og så tager man tingene derfra. Og så i sidste ende skal man altid bare ansætte det som en gave. Det er en kæmpe gave, fordi der er nogen, der drømmer om at kunne have så mange forskellige aspekter af livet, forskellige perspektiver på så mange øh, emner og, og miljøer osv., øh, som man blandt andet får, og indtryk, nuancer, alting. Ikke? Og det er en kæmpe gave, man altid skal huske, i hvert fald, at man har. Og det er jeg sikker på, at de barn også kommer til at få en shot om når det er, ikke mig.
0: Men det er jo så en af de ting, hvor jeg tænker, at når man snakker om forhold, der kommer fra mange forskellige kulturer, der bliver altid sat fokus på, at der kommer rigtig mange forskelle, der kommer rigtig mange problemer. Hvorfor tror I, at måske en del af det at være minu, det er, at man får at vide, at multikulturelle forhold, det kommer ikke til at fungere på baggrund af, at der kommer bare til at være rigtig meget slid imellem det her.
1: Altså, jeg tror, jeg tror, at det i bund grund fordi, at man er jo bange for lidt det ukendte, ikke? Eller i hvert fald, det kommer jo fra, nu hører man det jo altså tit fra ens forældre når det jo er, ikke? At man skal, man skal jo helst nok finde en fra sin egen øh, kultur, fordi det passer bedre, det giver dem mere mening med sproget, og, så videre, og det, det er jo fordi, man inderst godt kan lide at være i den her comfort zone. Han tager i hvert fald ens forældre, men også selv synes, ikke? Um, og så er, det jo, så er det jo fordi, at man tænker, at det er bare den lette levevej, lad os bare holde os til det hele vejen. Men um, i virkeligheden, så handler det jo om, at man faktisk bare skal træde ud af det her, og netop ikke se det som et problem, men hvis man virkelig føler, at det her det er det rigtige, og at den her person er den rigtige for mig, så skal man da bare gå all in, altså hele vejen, altså hele hjertet. Ikke? Fordi at det er klart, at der er nogle komplikationer, og det er netop igen med sprog, måske nogle traditioner, kultur, generelt bare altså ens daglige rutiner, der kan være anderledes. Men det findes også lige så vel, som hvis du er fra den samme person, altså samme nationalitet. Ikke? To danskere kan også være meget tvivl på rigtig mange forskellige områder. Så det er ikke det, der burde altså være grunden til at stå i vejen for, at det her det kan lade sig gøre. Fordi det kan det jo godt. Og det kan man også igen se med Mo eller med mine forældre. Nu heldigvis, så, altså, så var der bare nogle ting, der gjorde, at de til Sverige ikke kunne holde længere. Og det er jo, hvad det er. Men det er jo også fordi, at nogle i tilfælde så vokser folk fra hinanden, men der er også rigtig mange tilfælde, hvor at folk de holder altså heldigvis hele vejen igennem. Ikke? Og det er jo noget af det smukkeste at man kan se to kulturer, der bare holder og bliver ved på grund af kærligheden i sidste ende. Og det er sådan, det skal være. Det er kærlighed mellem to mennesker, og det er det eneste, man burde tænke over. Der burde det ikke engang, hele diskussionen burde jo ikke engang være der i bund og grund. Fordi at det er jo bare samfundet, der netop har lagt den op til os på den her måde. Ikke? Jeg
2: tror også, at Hele problemet ligger i virkeligheden i, at man kommer til at fokusere lidt for meget på de mulige og problemer, der kan opstå frem for hvilke ting, der egentlig opstår af positive aspekter i forbindelse med at have et multikulturelt forhold. Altså både det at være i et multikulturelt forhold, gør jo, at man selv har mulighed for at lære af hinanden, og og trække lidt i hinandens ressourcer og, og erfaringer i virkeligheden, men også på den anden side, hvordan det udmyndter sig i det barn, man får. Altså, hvilke værdier, man har fra de forskellige kulturer, og, og hvor meget det egentlig menneskeliggør en, det er at være i et multikulturelt forhold, fordi vi alle sammen ligesom bliver tvunget, eller ikke tvunget, forstår man ret, men, men altså, at man vender sig til hele tiden at have den andens perspektiv i mente i virkeligheden. Så man lærer at respektere hinanden undervejs, og lærer at, at ligesom respekterer hinandens værdier, men også trække i dem, og faktisk ender ud med et helt tredje produkt, som forhåbentlig altså kommer til at skabe en masse positive vibes fremover. Øhm, og jeg tror, det er der lidt, hvor problematikken den opstår, at man i virkeligheden måske også fokuserer lidt på den forkerte den, Men det er også lidt det, der er det vigtige ved det, at man også selv som enkeltperson også bliver nødt til at at måske tage snakken med ens forældre om det, og faktisk ikke være så bange for præsentere ideen om at være i et multikulturelt forhold over for dem, sådan så det er, at det bliver almindeligt gjort hos dem, men også hos andre familier, når de så hører, okay, den her, den her person er kommet i et eller andet forhold med en fra den her, den her nationalitet, fordi så begynder det lige pludselig at blive almindeligt og, og mere acceptabelt, øhm, og jeg tror også på den måde, at folk de kommer til at indse, at der faktisk ikke er noget slemt overhovedet ved det. Helt sikkert. Og ja. det er især
1: det, som du nævner med, at det er de der små positive ting, som der tæller, ikke? Eller man kan jo også og dig noget og sige, som de, altså det er de små gaver, ikke? Fordi at da min far for eksempel skulle fortælle, at han havde fundet sammen med sin min mor i den tid, øhm, var det jo klart, at han var nervøs jo. Han kommer jo igen fra en kursfamilie, kommer til Danmark, da han var 16, og så han finder en dansk kvinde i en ung alder. Selvfølgelig var han nervøs for, hvordan hans forældre ville, altså, tage imod det. Men lige så snart de så kom tilbage en sommer, ned i landsbyen, og, altså, hvor de også havde min storsøster med, da hun ikke var særlig gammel, så kom der jo bare et kæmpe på min uh, farfars ansigt. Ikke? Fordi der så han, okay, det er jo lige meget, altså, det, det er jo kærligheden, som har skabt det her øjeblik. Og det er jo det, han endte med at huske. Ikke? Og da han så selvfølgelig også så, hvordan min mor kom ind, og med respekt, altså, over for den kurdiske kultur så var det jo bare en win-win. Ikke? Altså, der var ikke mere i det. det var, så accepterede han det. Og det er sådan, det er netop, jeg tror, at folk, folk skal huske på, at de her små, små øh, stunder, kan være med til at gøre en kæmpe forskel på, Äh, familierne, og også bare generationerne fremover, fordi det, der er da ikke noget smukere end hvis du bliver ved med at kigge frem i tiden og vi lige pludselig igen er alle sammen er 3% det der og 2% det der og jeg er også lige en halv procent af en eller andet <laughs> ikke, fordi vi alle sammen er blevet mixet op jo men det er jo sådan det skal være, fordi at vi igen vi skal bare altså globalisere så meget som muligt og bare alle sammen de er sammen men sammen. er
0: det så den ideelle tankegang man skal have, når det kommer til at okay vi bliver alle sammen sådan en mixed en, en mixed pool af rigtig mange forskellige kulturer. Er det så derfor, at der måske kommer den her frygt for det ukendte, som du måske du lige nævnte, med at så mister man et eller andet?
1: Det, det er jo ikke, det er ikke fordi, det skulle være et krav. Jo, jo, jeg respekterer også 100% folk, som helst gerne bare vil holde det, altså kortene til den på kroppen. Og så, altså, fordi hvis det, der er jo også noget, der hedder præferencer og typer, som man kan lide. Alle har deres præferencer om, hvad der er, de søger måske i nogle bestemte personer. Og det er også helt fair. Men du skal bare ikke udelukke folk på baggrund af deres race, baggrund, hudfarve osv. Altså det, det skal være op til individuel person og hvad du byder ind til bordet med. Hvilke nogle holdninger har du? Hvad er dine interesser? Hvad er dine meninger omkring forskellige ting? Det er det, du skal fokusere på, frem for hvordan du ser ud eller hvor du er fra. Og, ved, og der er jo bare nogen, der finder det altså netop, netop igen bare lettere, så vil jeg tage altså, folk fra deres eget Det er helt fint. Men jeg synes bare ikke, at når du står for eksempel, i, hvis du ender med på et tidspunkt i dit liv, og står i et dilemma, okay, skal jeg vælge uh, er, uh, araber, eller skal jeg vælge uh, uh, en fra Afrika, eller sådan noget, og du selv er araber. Jamen, altså, lad være med, at bare lad, den faktor, at han er fra Afrika, gør forsiden, eller hun er fra Afrika, fordi det burde ikke være det, der tæller. Det skal ikke være det, der tæller. Fordi det er igen, det, hvem er det, du klinger bedst med? Hvem har du en bedst vibe med, som mor også siger? Det er det, som der er det essentielle i det, ikke?
2: Jeg tror faktisk også, hele øh, problematikken måske også er på grund af, at vores forældre, altså grunden til, at det er svært at tage at snakke med vores forældre fra deres side af, er fordi de måske ikke glemmer lidt det der aspekt med, at vi alle sammen er født her og opvokset her. Vi er opvokset og er født med den samme kultur faktisk. Vi er gået på de samme skoler og børnehaver og så Så det er jo ikke fordi, vi er så forskellige, som vi rent faktisk tror, vi er. Altså, jeg er jo ikke født der, hvor mine forældre er født, og min partner er ikke født der, hvor hendes forældre er født. Vi er jo født og vokset med det samme, så derfor er vi så ens, at vi i virkeligheden ikke har den der store kulturforskel, som de er bange for kan være, eller giver risiko for, at øh, der, der sker problemer i virkeligheden. Ikke? Ja, og, og, og igen, lidt som det samme, som du siger faktisk, Jeg er meget enig i det der med, at man skal ikke komme til i virkeligheden, når man står i et dilemma. Og sammen med en i et multikulturelt forhold, at man så vælger at skråtte det, fordi du hvad, det er også bare nemmere, fordi mine forældre de forventer, at jeg får sådan en sådan en. Men uheldigvis, bror, er det bare sådan for mange,
1: og der er så mange kvinder, der også står desværre i den situation, fordi det er, de er, de er jo bange for, hvordan er I netop igen, familien vil tage imod det, og det er jo et kæmpe problem, at de står imellem, at så skulle vælge imellem kærligheden for en anden person og kærligheden med familien, ikke? Og så er det der, der kommer et kæmpe ultimatum, hvor de står og bliver altså, helt ude, sønder sammen og nede over det. Fordi, men det er jo ikke det, der skulle være nemlig.
0: Så men det... det er måske også den problematik, som rigtig mange er bange for at møde. Fordi at, jeg kender det måske mere fra min egen venindegruppe, at der er flere og flere af dem, som er blevet gift, så er de blevet gift med en med en anden kultur. Øhm, men det har også bare taget en kamp for nogle af dem. Det har ikke været nemt. Det har ikke bare været, at de har gået op til deres forældre og sagt, jeg har mødt den her mand, jeg elsker ham, jeg vil rigtig gerne giftes med ham, og det har bare været grønt lys hele vejen. Det er det der med, at de har begge to skulle gå på kompromis omkring det. Så hvor meget tror I så, at man kan gå på kompromis med sådan en del af sig selv, når det er, at man gerne vil ind i et forhold, eller man gerne vil have det her forhold til at virke?
2: Altså fra min side af, kan man sige, var det jo altså, og 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 Jan Dreng, altså, så det er ikke fordi, at det er meget anderledes fra, fra mand til dame i virkeligheden. Jeg har haft de samme ting med min far, at det var nok ikke grønt lys fra start af, fordi han gerne lige ville diskutere mulighederne i virkeligheden. Før det var, at jeg tror noget valg. Og f- jeg blev jo nødt til at gå på kompromis med mig selv, fordi at jeg måske har været i en fase øh, på det tidspunkt, hvor jeg faktisk har været ret umoden, og ikke brugt særlig meget tid sammen med familien. Så jeg blev jo ligesom nødt til at gå på kompromis med de værdier, som jeg heldigvis gjorde i det her tilfælde. At jeg gik på kompromis med rigtig mange af de værdier, som ikke nødvendigvis gjorde noget godt for mig, eller gjorde noget godt for min familie. Så jeg blev jo ligesom nødt til at tage mig sammen i virkeligheden, for at sige det som det er, og vise min far, jeg kan godt tage vare på mig selv, jeg kan godt blive gift, jeg kan godt flytte ud, jeg kan godt stifte en familie. Altså, så, så man kan sige... Selvfølgelig er der en grænse for, hvor meget man skal gå på kompromis med sig selv. Men man skal også være klar på, så længe det er positivt komp- altså, øh, ting, man, man ligesom hopper ud i, så er der jo ikke noget, der burde stoppe en. Men hvis det er, det begynder at gå ud over ens forhold til alle mulige parter, og det faktisk kun ender ud i negative situationer, det er, at man prøver at gå på kompromis med sig selv, så skal man i hvert fald genoverveje den situation, og måske ikke så meget, om det kan betale sig, men metoden, man gør det på. Om det er den rigtige metode, man bruger. Om det er den rigtige metode, man prøver at gå, gå på kompromis med forældrene i virkeligheden. Eller om der er en anden løsning. Om man skal have en anden tilgang til hele situationen.
1: Helt klart. Altså, hvad hvad, nu ved jeg, i forhold til, og det gælder både for min far og for min mor, og jeg går også ind med det samme synspunkt, det er, at man, man har ligesom sine kerneværdier. Du har dine kerneværdier i livet, som du holder ved. Rigtig mange ting skal du gå på kompromis med, fordi man bliver nødt til at enes om nogle forskellige ting. Og det er fint nok netop at være uenig også omkring nogle ting, men det vigtigste er selvfølgelig altid at prøve at være enig omkring de vigtigste ting, fordi på den måde, så kan man få et ordentligt forhold til at fungere. Men du skal altid stadig være tro mod dig selv. Og det er det, som der netop er rigtig, rigtig vigtigt, at man husker også, når man går ind til sådan nogle her ting, fordi at både min far var tro mod sig selv og holdt sin karneværdie det er for en kurvisk kultur, med at han holder sin fasen, han vil gerne have f.eks. at hans børn bliver muslimer eksempelvis, og han, vil, hvad det hedder, og han vil gerne bare lære fra sig, hvad han selv har lært sine forældre. Samtidig så var min mor på samme måde, hun havde også sine kerneværdier med, jamen vi vil stadig gerne holde jul, fordi vi er her i Danmark, og det skal være en integreret del af mine børns opvækst, og samtidig skal de selvfølgelig også kende deres danske familie og kunne besøge deres præsterforældre osv. Og på den måde har jeg fået begge ting. Og nu står jeg jo også så i samme punkt. Altså, jeg ved også med sikkerhed, at jeg kommer ikke til at gå på kompromis i forhold til med min tro, fordi det er den jeg er, det er mine kerneværdier. Og samtidig også de højtider, jeg så eksempelvis holder, som både er i et og hjul. Fordi det er en del af mig, begge, begge ting. Det er en del af mig. Og det er det vigtigste for mig. Og det er jo det samme også, jeg ved også med dig, mor, igen, at, at du holder dine kerneværdier tæt ind til kroppen. Og, så, og det samme ved jeg også, at din kone skal i forhold til min kultur. Og det er sådan, det skal være nemlig, fordi at så på den måde, så tager man de her to udgangspunkter og så kan man mødes på midten efterfølgende. Og så kan man få og så kan man se, hvad der sker efterfølgende, ikke? og det er det smukkeste også.
0: Det var faktisk også et øh, spørgsmål, jeg havde til Mohammed, fordi at, som vi kan se, at så er Ronas jo et, et produkt af det her multikulturelle forhold. Du skal selvfølgelig også have et barn her snart, mashallah. Øh, hvordan har dig og din kone snakket om, hvad det er for nogle værdier, I gerne vil give videre?
2: Jeg tror helt klart, at noget af det vigtigste ved, ved vores snak har I egentlig været i at tage alle de positive ting fra begge vores kulturer øh, og i virkeligheden mixe det sammen. Fordi vores intention med vores barns opvækst til den tid er jo også at menneskeliggøre og hvad kan man sige, give hende en hel masse værdier, give hende en hel masse menneskelige værdier, øh, kærlighed til, til til mennesker, og, og i virkeligheden føle empati med alle, alle mulige mennesker. Så vi har jo snakket om at tage de positive ting fra begge vores kulturer, og det tror jeg også er et af de aspekter, som man kan se, som er f- en kæmpe fordel ved multikulturelt forhold. Fordi man får mulighed for at blande en masse gode ting fra en masse forskellige kulturer. Og jeg ved for eksempel i vores situation, der øh, har vi snakket om, okay, men hvad så med religion videre? Det er jo også måske et kæmpe tabu og en snak, som... Måske mange folk med multikulturelle forhold. Helt holder sig ude af. Fordi man er bange for. Okay hvad sker der så. Når jeg breaker den her med religion. Hvad har hun af forventninger. Hvad har jeg af forventninger. Og når man så i sidste ende breaker den. Efter lang lang tid. Så ender det faktisk med at ødelægge det hele. Men i vores tilfælde. Har, har vi faktisk breaker den. Øh, fra start af. Og fortalt hinanden hvad vores forventninger til hinanden har været. Og, og faktisk snakket om. Hvor vores standpunkt ligesom er, og hvad vores kerneværdier er. Og det har vi så respekteret ved hinanden. Og det er jo så det, vi har gjort i virkeligheden. Vi har aftalt for eksempel vores øh, børn, vores barn, øh, så f- altså, kan man sige, bl- får jo en islamisk opvækst, fordi det er en af de kerneværdier, jeg har. Og samtidig så kommer de jo også til at holde jul, fordi det er en af de kerneværdier, som hun har. Hun er så katolik, skal lige siges. Øh, og jeg er muslim. Øh, og vi kommer også til at holde i et osv., og så vi kommer også til at tage lidt fra hvert, udover at de får en islamisk opvækst, altså øh, at prøve hele tiden at gøre, vores bedste for at vores barn, for så næste kærlig en opvækst, og opfattelse af virkeligheden som overhovedet muligt. Yes. Jeg kan godt finde, at jeg skal give nogen råd i fremtiden, i hvert
0: fald, <laughs> hvis jeg står med
1: identitetkris. <laughs> med onkel Ronas. Ja, <laughs> ah, men jeg har en, ikke noget der. <laughs>
0: øhm, jeg tror også, altså vi er... Den generation, som jeg kan se, som er mere åben til det her med at finde folk fra andre kulturer, og møde så for mange forskellige mennesker som overhovedet muligt, og så finde lighederne i det. Jeg tror måske, at en af de problematikker, der kan komme op, er for eksempel, hvis man ser på Instagram, og man ser forskellige par. Det her med, at det at være i et multikulturelt forhold nærmest bliver en trend, kind of. Yeah, altså man ser på Instagram, og så sådan er der et hashtag, en mixed couple. Tror I, det kan være... Det også kan være en del af det, som måske kan skubbe folk væk, eller kan få folk til at se sådan lidt underligt på et forhold.
1: Altså skubbe det væk i hvilken forstand, tænker du?
0: Altså når andre folk ser et forhold, hvor man kan se, at det er et multikulturelt par, at de måske tænker, at, Um, de gør det måske, fordi det er en trend.
1: Åh, oh, på den måde. Um, jamen, det er jo også et problem, jo. Fordi det er jo ikke sådan, det ellers skal være. Altså, du skal ikke begynde at gøre det i forhold til en eller anden hype, eller hvad det er, jo. Fordi så er det igen, hvad er, er det, du i sidste ende skal leve dit liv sammen med, ikke? Så lige pludselig så begynder din kærlighed bare kun at være noget, du har brug for anerkendelse for. Via hvad? En eller anden social app fra USA. Altså sådan der. Det er jo for dumt. Det er for latterligt. Og selvfølgelig, man skal... Det, det, mennesker skal være stolte af sin partner. Mennesker skal være stolte af de personer, man møder i livet. Mennesker skal kunne ligesom være, være glade for det liv, man har. Men det, betyder, det er ikke ens betydning med, at du nødvendigvis skal flashe alt, hvad du laver. Eller flash netop øh, alle de stunder du laver sammen med din partner, for bare at vise det frem. Fordi hellere så leve i momentet, hvor du er ude i den der flotte gang på stranden sammen med din partner... Hellere, hellere fokusere på det, frem så at skulle lægge alt muligt op på din Instagram, for at vise det frem, det er jo for dumt, kom nu lidt, altså sådan er helt ærligt, du ved. og så netop begynder at hashtagge mixed couple, og jeg ved ikke hvad, og de der, der er færre nok ting, men bare lige prøve at tænke om, en gang til omkring det, fordi at, altså, det, 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 det bliver sgu bare lidt, det sender bare lidt et forkert signal ud, synes jeg, og det er netop, også for, igen for eksempel med, med jer og mor, jeg synes, at jeg, altså, jeg ser aldrig noget jo i forhold til jer, fordi I holder bare tingene til jer selv og værner om jeres privatliv. Og det synes jeg nærmere er det smukke, fordi så når man endelig er sammen med jer, så ved man også godt... altså så kan man jo mærke dem, man kan mærke bare dem. Og det er bare sådan, det skal være. Altså sådan, man skal passe på bare også igen med at give alt for meget ud af sig selv. Men det lægger til en helt anden snak omkring sociale medier, det der, mand.
2: Men jeg tror egentlig også, det farlige ved... den trend, som du øh, nævner, er i virkeligheden også, at det kan komme til at skabe nogle lidt... forkerte ideelle forestillinger om, hvad et mixed couple er... Og at det faktisk også kan være med til, når man så finder ud af, okay, forholdet er faktisk ikke sådan her. Ja, ja. Så kan det komme til at ødelægge det, kan du følge mig? Så jeg tror også, det er lidt af problematikken øh, ved det. Men, men jeg tror også, at hele pointen skal jo være, at ikke nødvendigvis, at man gør det for at følge en eller anden trend i at være i et multikulturelt forhold, men at man egentlig får rykket til, nærmest, forstår man mig ret, altså jeg vil ikke sige paradigmeskift, det lyder sådan lidt som om, at der er en eller anden, Øh, det er generelt ja, ja, det er der ikke. det der ikke sådan, fordi alle forældre er forskellige, alle personer er forskellige. Men jeg tror også, det er lidt det der med, at bare man ligesom alle sammen er enige om, at man tager snakken op med sin forældre om, hvad hvis jeg så finder en fra en anden kultur, og jeg gerne vil giftes med den her person. At man får lov til at normalisere det på en måde. Og det tror jeg måske er hele pointen, at man får mulighed, eller man får friheden til at vælge den partner, man vil med de konsekvenser eller fordele, der er ved det. Fordi det er der ved alle forhold, om det er multikulturelt eller ej. Men at man bliver nødt til bare at have friheden til at vælge ved også at have snakket med for eksempel forældrene. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi tre for eksempel kommer fra nogle rødder, hvor familien er så stor en del. Hele ægteskabsceremonien, hvis man kan kalde det sådan. Den proces i at blive gift. Så derfor går vi så meget op i os, hvad vores forældre tænker. Og hvad vores familie generelt tænker. Altså jeg ved for eksempel, jeg ved ikke hvor mange kulturer, der bruger det udtryk. Men for eksempel, jeg ved at palæstinanser og libanesere siger rigtig meget. Når du gifter dig med en person, gifter du dig ikke kun med person, du gifter dig med familien. Ja, så, så på den måde bliver du nødt til hele tiden at have inddraget alle parter. For ligesom at sørge for, at man i sidste ende ender ud i et produkt, hvor det er, at man er en stor lykkelig familie, hvor alle ligesom kan med hinanden. Og jeg tror også, det er derfor, at der er den hvad kan man sige, generelle opfattelse af, at det skal være på den måde. Men at ved at undgå de snakke, skaber man faktisk flere problemer, fordi at man nærmest går bag ryggen om ens familie med det. Frem for at tage snakken op og sige, hvad er din holdning? Altså, far, hvad siger du til det her? det her, altså, ja.
0: Jamen, det kan jeg godt føle dig. Fordi at jeg tror, den snak, du taler om, jeg tror ikke, jeg ville have haft den med mine forældre, hvis ikke mine veninder, som nu er blevet gift med men der kommer andre steder fra, øhm, de ikke havde taget den kamp. Øhm, men nu tænker jeg, at vi snakker rigtig meget med det her, at der er frygten for det ukendte, man ved ikke helt, hvad man kommer ind i, man skal gå på, skal gå på kompromis med sig selv. Men hvad, hvad føler I har været noget af det bedste, der er kommet ud af, at være en del af forskellige kulturer, eller være i et forhold, der har været baseret på forskellige kulturer.
1: Jeg tror, det er i hvert fald for mit vedkommende, at det er lidt ligesom det, jeg kom ind på før, med at man får en nuanceret billede af verden i bund og grund. Du, du, når du vokser op, og du igen kan ligesom relatere til mange forskellige mennesker, det var så det, jeg også oplevede at jeg kom ind i Mino, altså man relaterer til rigtig mange, fordi der måske er lidt i samme sko som dig, altså som har oplevet lidt de samme ting, og du begynder at kunne have mere forståelse for andres øh, kulturer, til trods for, om de så er fra Grønland eller Mexico eller om de er fra øh, Kina. Altså, så, så har man stadig respekt for deres kultur, og hver fordi du ved, hvor vigtigt det selv er for dig selv. Og det er jo, det er jo igen til det, at, at, at skabe det her nuancerede billede, ikke? Og på den måde så skabe nogle gode relationer til masser af gode folk, og så bare igen være bevidst om igen hvor ens standpunkt også er omkring nogle forskellige ting ikke? det er jo en kæmpe fordel i hvert fald der kommer ud af det øhm, og så jeg tror også bare netop det med at man allerede fra start er allerede åbenegne fordi igen jeg ville jo også være fuldt op om morals hvis jeg gik ind og sagde nu jamen jeg skal kun have en dansker eller nej jeg skal bare kun have en kurder fordi hvem er jeg så til altså, til at jeg skulle sige noget altså sådan, din, mine egne forældre gjorde det stik mod sig altså, hvorfor skulle jeg begynde at gøre noget som de engang gjorde og det er også det, min far, han har altid sagt til mig, at så længe at du finder en, der er, bare, altså, er sød og fornuftig, så er jeg glad. Så behøver der ikke være mere i det, så det og det er bare det, jeg igen prøver at
2: efterleve når tiden kommer den dag, ikke? Jeg så bare lige og tænker, at uh, preach til, at ordner, så siger især, det, det første at man ligesom lærer hinandens standpunkter, og at man ligesom lærer at være med menneskelige i virkeligheden, at man lærer at være der for hinanden, og og egentlig at respektere hinandens kerneværdier. Og det tror jeg også er noget af det vigtigste, som jeg har lært. Helt lavpraktisk, fysisk, så noget af det bedste, der kommer ud af det. Ikke kun selvfølgelig øh, det forhold, man har. Men for mig bliver det min lille pige på det tidspunkt. Og det tror jeg faktisk er det bedste, der kommer ud af det. Øhm. Ikke lade maden også, bror. <laughs> maden, oh, maden er undervurderet, vil jeg sige. <laughs> den er rigtig vigtig ja, det er så Jo. Jeg, jeg nævner ikke for meget mad Fordi vi kan komme ud i en meget lang snak om det. Synes sammen samme mad Ja præcis det Og blandt er... og med arabisk uh! i... Nå men ja, Jeg bliver sulten ja. Jeg skulle faktisk have filippinsk mad Når jeg kommer hjem Halle. Men øh, Det er faktisk nogle af de ting øh, Udover Sådan det lidt mere Metarefleksive Som du nævner øh, Faktisk men Jamen, Jeg er, det er helt, helt enig i det men Det er jeg glad for på os Og det er jo det det, igen, det
1: det har været meget interessant Også forløbet Netop at vi kunne følge hinanden på det her på den natur der nu er, ikke? Og især med dig, og så se igen med din LP, fordi at det bliver sjovt at se frem til, hvordan hun også, hvilken samfund, hun kommer til at vokse op i, ikke? Og hvordan hendes kommende klasse også bliver i folkeskolen jo, fordi du kan allerede bare se på de her sidste 40 år, hvordan det har ændret sig, ikke? at når de, de næste 20 år også kommer, så ikke? Hvordan det bare bliver, og altså... Oh, men det bliver hele vejen rundt. Ja, ja, men det bliver hele vejen rundt, jo. Og det er jo det, der bliver det smukkeste nogensinde. Når du bare ser en klasse, hvor det ikke kun er én ejerskrasse, ah, men det er alle sammen, ikke? Alle verdensjørner, og det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror også, Ronas, du kom ind på det lige, lidt før. Men det der med, at nogle gange, så er man måske bare ikke i en, et miljø, hvor det med at snakke om multikulturelle forhold, det er så normalt. Så det der med, at man også bare bliver nødt til. Bare på måske en venskabelig måde at komme ud og snakke med folk og se andre ting, fordi at man skal også bare sådan hvad hedder det hvad Kom ud fra sin comfort zone ja, 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 og ja, møde ja. så mange forskellige mennesker som overhovedet muligt.
1: Uden tvivl, uden tvivl. Det er jo det, det handler om. Vi er ikke blevet sat på jorden bare for kun at skulle kende vores egen race, altså i bund og rund, ikke? Du ved? Det er, det er, det kan godt være, at vi ikke kan kommunikere altså, sprogligt med hinanden, men det laver stadig komme på, at vi kan forstå hinanden. Altså, du kan stadig forstå hinanden på Kapsborg. Vi spiser stadig den samme mad. Vi, vi stadig har alle sammen brug for tag over hovedet i ende. Og så er der jo ikke så meget til forskel for os i bund og Jeg
0: tager et sidste spørgsmål, fordi vi har desværre ikke så meget tid tilbage. Øhm, hvilke råd har I til folk, som gerne vil fortælle deres forældre, at de er i et forhold med en person fra en anden kultur? Hvordan tror I, det er bedst, for dem at starte samtalen, hvis de ikke har prøvet det før.
1: Man kan jo sige, at Mo fik det jo til at lykkes meget godt, så jeg tænker, at han vel egentlig kan komme <laughs> <med> sin rød.
2: <laughs> altså jeg vil i hvert fald råde alle, der gerne vil break the ice med deres forældre omkring samtalen, at man i virkeligheden ikke er så nervøs for at gøre det, først og fremmest. At, at man, kan man sige, samler den selvtillid til at tage snakken op, og så faktisk prøve, på, forh- på forhånd måske samle nogle af de argumenter, man har, for hvorfor det kan lykkes. Øhm, men før man gør det, tror jeg også, at man skal stikke fingrene i jorden, og prøve at smide nogle hens ud til forældrene. Prøv lige at sige et eller andet, Nå, hvad vil du gøre, hvis jeg fandt en eller anden... Uh, ja, så lige kan dag? fornemme det lidt. Sådan. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Så man også ved, hvilken approach man ligesom skal have, hvilken tilgang man skal have til forældrene, når det er, at man så har tænkt sig at, at break den, når det så er. Ikke? Øhm... Og så selvfølgelig, at man gør det på så respektfuld øh, vis, som man overhovedet kan. Og, og faktisk snakke med forældrene, og prøve at sætte sig ned, faktisk sådan virkelig dialog Og prøve at høre, hvad ens egne forældres argumenter er for det. Yes. Og så, selvfølgelig, du skal ikke, man skal selvfølgelig ikke uh, sige forældrene imod nødvendigvis, men modargumenter. Altså, kom med nogle argumenter. Du skal ikke bare komme med påstanden. Vis dem, at du har styr på dit shit i den her samtale. Du ved, hvad det er, du roder dig ud i. I sidste ende, så kommer du også til at sidde med konsekvenserne, hvis det er. Det må du bare fortælle dem. Det er jo ikke dem, der kommer til at sidde med konsekvenserne af dine handlinger. Det gør du selv. Og man kan sige, så længe du tror på det, så kommer det også til at lykkes. Men vi bliver bare nødt til at anerkende, at vi alle sammen har brug for at stå i en situation, hvor det er, at vi føler os ud over vores egne grænser. Præcis. Så han en res- og informativ øh, tilgang til dine forældre, så det faktisk er, at, at du har mulighed for at argumentere og, og diskutere på, via dialog med dine forældre. Og det viser, at du har styr på det, som du snakker om. Og det, hvis, det er jo tilfældet, hvis netop,
1: at øh, de er for eksempel ikke så over for det. Men hey, du ved jo aldrig, altså hvis du virkelig går ind og approacher sådan der til dine forældre omkring det, hvem vil? Du bliver måske overrasket. Du bliver måske at din barbejde er sådan, nah, okay, mashallah, <laughs> så jeg er stolt af dig, min datter, eller jeg er stolt af dig, min søn. Du ved, så, så lige pludselig så gik det slet ikke, som du havde forventet overhovedet, og så blev det endnu bedre. Og det er jo det, folk de, de igen, det er der med at være bange for det uventede De ved ikke, hvad der er, der er lige på den anden side. Men du finder kun ud af det ved at prøve i sidste ende. Så tag det igen, bare vær rolig. Have ja, kommunikation er vigtigt. have i maven, og så bare gå ind til dig, og så... Altså, så bare gå hele hjertet ind i der, og når du går hele hjertet ind i en ting, så skal det nok gå. Så, så kan det ikke gå så slem igen. Ikke?
0: Tusind tak for det gode råd. <laughs> og tak, fordi I ville være med i dag.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og tak til jer alle sammen, fordi I lyttede med i dag. Husk at følge os inde på min inde på Instagram. Og abonner der, hvor I lytter til jeres podcast. Glædelig valentinsdag, og så ses vi næste søndag. Okay. Bye! <laughs>